Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется Игорь Айзенберг. Игорь – профессор компьютер-сайенс Манхэттен Колледж. Соответственно, я сделаю вывод, что вы находитесь в Нью-Йорке. Да. Рядом. Я работаю в Нью-Йорке, живу рядом с Нью-Йорком. Игорь, очень приятно, что вы смогли к нам присоединиться. Вы выпускаете очень интересные в последнее время такие довольно длинные, я бы сказал, сводки новостей, которые нельзя назвать, что они вот именно прореспубликанские или продемократические, они просто вот такие сводки новостей. Вы их пишете или для вас компьютерный мозг их переводит? Как, как это происходит? Нет, я их пишу, конечно, я их пишу сам. Перерабатывая информацию не компьютерным мозгом, а своим, своим естественным. Как вы, а почему вы решили стать выпускать такие выпуски новостей и на чем вы базируетесь, когда вы отбираете ваши новости? Ну, почему решил? Ну, как бы, у меня есть довольно много друзей скажем, не, не, даже не по Фейсбуку, а по реальной жизни, друзей, знакомых, которым просто интересно то, что происходит в Америке. И когда у нас были выборы в 16 году, люди как-то после выборов оказались многие по ту сторону океана, в разных странах. Ну, в основном в Украине, откуда я родом, обескуражены очень результатом стали задавать много вопросов. Я как-то стал больше писать, но один из друзей убедил меня писать подробнее, потому что считал, что многим людям нужна информация, они лишены, в особенности за, за пределами Соединенных Штатов, потому что ну, просто не в состоянии многие читать по-английски, слушать по-английски, но информация людям нужна. Даже те, кто могут по-английски читать и слушать, тем не менее, не могут разобраться в том, что именно происходит, как происходит. Но это естественно, потому что я даже сам, когда уезжаю, там на неделю, на две, в отпуск, например, да, нить немножко всегда теряется, потому что когда ты не находишься в гуще событий, то острота притупляется. Ну, вот так я стал писать подробнее. Откуда ну, вы просто... получаете ваши новости? Я просто, ну как откуда, я читаю газеты... Смотрю телевизор, когда время есть. Читаю. Да, но тут, я думаю, очень важно все-таки, потому что э, именно какие газеты и какие каналы, чтобы э, ваша публика, мне кажется, могла понимать, где вы базируете ваши знания и вашу информацию. Ну, я, я читаю, как, я стараюсь каждый день, во всяком случае, заголовки, смотреть Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, и если я вижу что-то интересное, то стараюсь читать вечером после работы. А то, что, и... а то, что президент считает, что это просто три из самых ужасных э, публикаций, что им нельзя доверять, и что это все фейк-ньюс, э, что вы считаете? По ну, про Wall Street Journal он так не говорил, кстати. Wall Street, я когда так думаю, вроде бы он к ним еще ничего относится. Да. 
Ну, нет, ну, он считает, как он считает, а я, я считаю, как я считаю. Я считаю, что как раз это три, три газеты заслуживающие наибольшего доверия, внимания. Ну, я еще Bloomberg я просматриваю, ну, смотрю, как бы, что из телепрограмм, конечно, я, я смотрю в первую очередь MSNBC и CNN. Как бы, ну, когда есть время, нет времени, на самом деле, телевизор смотреть, конечно, как каждый день, но, но когда время есть, и когда что-то совсем может, такое важное происходит, стараюсь, стараюсь какие-то, скажем, там, Рэчел Мэдо, Лоренса Донова, шоу посмотреть. То есть, все-таки MSNBC – это главный для вас телеканал, где вы как бы черпаете информацию? Нет, Если... информацию, информацию все-таки черпаю из газет, в первую очередь, из, из, из сайтов телеканалов. Нет времени телевизор смотреть все время. Хорошо. Никогда его не смотрю. Да, я думаю, что вы могли порекомендовать людям, которые русскоязычные, которые смотрят на все эти заголовки и не понимают, что из них, кто за кого топит, как в этом всем разобраться, как вы рекомендуете подойти к проблеме новостей в 21 веке русскоязычному человеку и, например, как бы разобраться, кому можно доверять, кому нельзя доверять, как, какие советы вы могли бы дать по этому поводу? Ну, зависит, наверное, от того, где русскоязычный человек живет. Потому что ну, русскоязычный человек может владеть еще какими-то языками, кроме русского, наверное, теоретически, да? Теоретически. Особенно если он живет в Соединенных Штатах, например. Или в Германии, например, да? Или в Швейцарии. Много людей русскоязычных по всему миру где-то живут. В Австралии. Но если источники на русском языке, я думаю, что с ними проблема на самом деле, потому что я, не, я очень мало читаю последние пару лет какие-то даже новостные сайты на русском языке, очень редко. Я могу авторов каких-то читать, которые, которым доверяю, но, но я не, не, не читаю новости на русском языке совсем. И, не, естественно, не, не смотрю русское телевидение уже, наверное, лет, ну, не, не могу сказать, но почти 20 лет точно. Не, не смотрю вообще. Никакое русскоязычное телевидение. Как бы вы описали тогда, в чем проблема русскоязычной новостной прессы для вас? Ну, я просто не доверяю, потому что она... В целом она не, не, не сообщает новости. Она, ну, в целом занимается... Одна маленькая проблема, нет новостей. Ну, ну да, но она как бы занимается... Ну, я не... К части занимается пропагандой, но та, которая сходит из России. Там, скажем, часть, которая находится за границей, но какие-то источники тоже занимаются пропагандой. Потом есть как бы... Ну, вот в Украине, например, есть русскоязычное интернет-издание, которое вроде бы они не сообщают новости, но они как бы независимы от своих владельцев и сообщают, как бы, наверное, больше то, что, то, что хотелось бы видеть их владельцам, а не объективно какую-то картину. Но потом, смотря о каких новостях еще мы говорим, потому что если мы говорим о новостях из Америки, 
то, конечно, новости, я же говорю, чтобы, чтобы, чтобы их адекватно оценивать, я думаю, что это может делать только кто-то, кто здесь находится, кто находится каждый день в общем этих событий, кто, кто этим живет и в этом живет. Потому что я, ну, я сужу, может быть, даже по себе, но если я уезжаю, скажем, в отпуск на две недели, у меня острота снижается. То есть я, конечно, всем интересуюсь, но я как бы немножко отрываюсь от этого. И надо это все чувствовать. То есть я могу, скажем, доверять только источникам, которые... Ну вот, скажем, почему я сказал, я газетам этим доверяю. Ну, потому что там высокопрофессиональные журналисты работают с одной стороны, с другой стороны, я знаю, что владельцы этих газет не, не вмешиваются никак в их политику редакционную, то есть, что они, они сообщают информацию. Они, конечно, могут давать и оценки информации, особенно там, в авторских колонках, но во всяком случае они, они сообщают новости. То есть газета состоят не из одних авторских колонок, а есть просто, просто новостные сообщения, как бы беспристрастное новостное сообщение. И ну, если человек читает только по-русски, то, конечно, ему это недоступно, потому что тогда он ограничен русскоязычными источниками. Но я говорю, я не вижу источников информации на русском языке, каких-то средств массовой информации, скажем, на русском языке которые бы э, рисовали объективную картину того, что у нас здесь происходит. Ну вот тогда вы именно тот человек, с которого, которому можно задать вопрос. Вы же профессор компьютерных наук. Почему нельзя тогда, или может быть это имеет смысл, использовать э, Google, Translate, переводчик и так далее, чтобы читать как бы западные источники, но автоматически переводя их на русский язык? Google переводчик слабо очень работает при переводе с английского на русский. Он, ну, скажем, я думаю, что очень тяжело прочитать. Но он неадекватно пока работает. Сложный перевод... русский язык. Я думаю, что потом проблема в том, что, видимо, он же самообучаемый. Google переводчик. То, то есть он, он, там же есть опция. Любой пользователь может написать правильный перевод, послать туда, и он автоматически, даже искусственная нейросеть переводом этим занимается, она автоматически обучается каждый раз. Mm -hmm. Вот, скажем, там, с китайского на английский или с японского на английский, Google переводчик переводит хорошо. То есть вы говорите, ну, когда что... много слабых пользователей языка, тогда и система слабая, так? Вероятно. Или, или когда вообще мало пользователей. Но как бы с русского на английский он переводит, по-моему, немножко лучше, чем с английского на русский. Но с английского на русский он переводит очень плохо. Я иногда как-то... Ну, бывает, что хочу какую-то статью перевести полностью, опубликовать в Фейсбуке, но просто у меня же меньше печатать даже. Я, допустим, хотел бы воспользоваться Google переводчиком, на самом деле это контрпродуктивно, потому что приходится все переписывать. Да, вот. потому, потому что я читаю ваши сводки, и я думаю, они так хорошо и профессионально написаны, что, возможно, там действительно поработал робот, там робот уже в таком количестве материала, а, но рад видеть, что за этим есть реальный человек. Ну, мне, понимаете, вопрос, почему я вот 
Вы начали с того, почему я стал писать. Ну вот перестал писать для друзей, и потом, когда увидел на Фейсбуке, что появилось много читателей, скажем, ну, там то, что я бывает пишу сейчас каждый день, больше тысячи просмотров точно случается. Но появился какой-то круг, как мне кажется, людей, думающих, которые способны сами анализировать все, которые заинтересованы в информации, которым негде ее на самом деле взять. То есть это в первую очередь идет речь о людях по ту сторону океана. В разных странах. То есть это и Украина, и, и Россия, и, и Европа. Люди, читающие по-русски, живут везде. Это даже в том числе... Я знаю, что меня читают там, в Болгарии, например. Не, то есть просто люди, понимающие по-русски, которые могут читать по-русски. Там в бывших советских республиках, в Казахстане, в Армении. То есть людей, которым нужна информация, на самом деле много. А информация им из каких-то официальных источников, вот, ну, скажем, из... Из обычных средств массовой информации на русском языке взять, взять не я, я вот, например, ну, понимаю, что в Украине, скажем, огромная заинтересованность информации Соединенных Штатов. Но ее там, как бы, она такая фрагментарная. Вот она где-то где где появляется, где-то что-то кто-то вот ухватил, написал, но корреспондентов украинского телевидения в Америке нет, ну или почти нет, там они приезжают, уезжают, но постоянных нет. То есть никого нет, кто постоянно бы тут находился и что-то сообщал. Основываясь на своих еще и ощущениях авторских, да, потом корреспондент газет, корреспондентов газет здесь опять же нет, ну и так далее. Ну, а российских средств информации я не говорю, что, по-моему, в России нет средств массовой информации, средств массовой пропаганды. Да, тут не поспоришь. Ну что ж, тогда напомню зрителям и слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И мой гость сегодня – профессор компьютерных наук Манхэттен колледжа Игорь Айзенберг. Игорь, ну что ж, тогда давайте посмотрим на главную новость сегодняшнего дня – импичмент президента Трампа. С одной стороны, у нас есть демократы, которые говорят, что произошло преступление, надо по этому поводу что-то делать, и есть республиканцы, которые говорят массу всего от того, что преступления не было, до того, что это преступление не преступление, и вообще это уже теперь полотыни, так что кто это понимает? Ваше мнение, насколько это важная история для Америки? Я думаю, что это очень важная история для Америки, потому что... Ну, действительно, это третий случай, когда ну, президент подпадет под импичмент, то есть явно, явно это случится. Ну или, скажем, почти четвертый, потому что в случае Никсона он ушел сам до того, что это случилось. Вот. Но, конечно, это очень важно для Америки, потому что Америка отцами-основателями все-таки задумывалась как страна, в которой есть верховенство права, закона, которое все равно перед законом. И когда, когда случается такая вот штука, что кто-то кто нарушает закон, то, то это очень плохо для страны. И надо с этим что-то делать. То есть это на самом деле очень, очень важно. Потому что 
Важно, чтобы, важно, чтобы это не, важно, чтобы такие нарушения закона не происходили. Поэтому... Вы знаете, да. меня как-то э, озаботило, э, поскольку вы человек с Украины, поэтому, опять же, замечательный гость, который может задать такой вопрос по поводу вашего мнения. Э, когда мы говорим, слышим от свидетелей по поводу отношений, особенно вот посол Тейлор э, сказал, что я думал, что у нас как бы есть, что есть политика Америки по отношению к Украине, но вот этот человек как бы, может быть, от этой политики отклоняется, а теперь я начинаю думать, говорит, если не ошибаюсь, посол, что наша политика в сторону в отношении Украины просто изменилась, что это уже нет дружелюбное государство, которому мы собирались, мы помогали, помочь им избавиться от российского давления и так далее, а, а теперь он как бы... Политика Соединенных Штатов в отношении Украины меняется, возможно. Что вы подумаете по этому поводу? Ну, я думаю, что официальная политика Соединенных Штатов не изменилась, но появилась параллельная политика, которую проводит наш президент через своего неофициального государственного секретаря по вопросам Украины Руди Джулиани. И, как сказал посол Тейлор, просто эта параллельная политика, она мешает проведению официальной политики. То есть нигде же не было сказано, что официальная политика у нас поменялась. Но параллельная политика в 2019 году явно затмила официальную политику. Это, это точно. Я считаю, что это очень плохо. То есть это, это очень плохо для Украины, но это очень плохо вообще для, для западной цивилизации. Потому что я... С послом Тейлором полностью согласен. Это очень плохой сигнал для всех. Плохой сигнал для Украины, плохой сигнал для России, потому что Россия получает сигнал оно, что Америка отступает от, от своих друзей, их не поддерживает. Это плохой сигнал для всех союзников Соединенных Штатов в Европе. Получается, что мы можем отвернуться от кого угодно, и вообще, вот, есть страна, которой мы помогаем, а потом мы ставим помощь в зависимости от, от непонятно от чего, от каких-то личных желаний нашего президента. Я считаю, что, что это плохо со всех точек зрения, но о том, что официальная политика менялась, никто не говорил. Но вот то, что появилась неофициальная параллельная политика, я считаю, что это очень плохо. Здесь ключ-то, по-моему, вот как раз в том, что посол Тейлор рассказал, что вот советник посольства по политическим вопросам, который сейчас, по-моему, как раз вот, вот мы разговариваем, а он дает показания на закрытом, на закрытом заседании. Да, да. То, что он слышал, разговор посла Содланда Трампом, что Трампа интересует в Украине только одно расследование, расследование Байдена. Больше его не интересует ничего. И соль-то в этом. Но это понятно было, для меня -то это понятно было с самого начала, как еще во время предвыборной кампании 2016 -го года. Для Трампа Украина будет такой костью в горле. Она ему будет всячески мешать делать то, то, что ему хочется. Отменять санкции против России, дружить с Путиным, ну и так далее. 
Ну и она ему мешает до сих пор, то есть он, он не, не может санкции, хотя он их профанирует, по сути, но, но он их, отменить он их не может, пока ему удалось только против трех компаний Дерипаски санкции отменить. Вы, вы горды той ролью, которую Украина играет в этих выборах, или вы больше озабочены? Дело в том, что Украина -то, она же не играет роли в наших выборах реально никакой. Но, Но сколько нам уже рассказали про всех генеральных прокуроров Украины? Сколько мы теперь знали о Украине? Теперь ее многие ну, да, смогут найти ну, на это, карте. Юра, ну, это же конспирологическая теория, да, что там Украина вмешивалась в выборы. Украина, единственное, что мы узнали из Украины, что Монофорд получал там в Украине. Какие-то несосветные деньги, непонятно не от кого. Но с другой стороны, это... когда посол Иванович сказал и сегодня, что, возможно, из, из Украины вывели 40 миллиардов долларов заплатить несколько миллионов Монофорту, это ж копейки. Ну да, ну получал он там их от этих пророссийских олигархов, от того же Фиртоша, там от, например, или он получал он их от Дерипаски. Это не, не, столь, не столь важно. В принципе, ничего больше, ничего, не, ничего больше связанного с ну, каким-то там косвенным образом с нашими выборами. Мы из Украины не получили. И это не помешало Трампу стать президентом. Я, я так как раз думаю, у меня, я выскажу такую крамольную мысль. Я так как раз думаю, что если бы Монофорд не ушел в августе со своей должности руководителя предвыборного штаба Трампа, то есть если бы он не ушел, а остался, Беннон бы не пришел, то Трамп бы, наверное, не выиграл выборы. Потому что Беннон, надо дать ему должное, провел очень сильную предвыборную кампанию в последние два месяца, и он именно использовал все слабости в кампании Клинтон. То есть он именно его, вся его кампания, которую организовал Беннон, была направлена на то, чтобы выиграть в штатах Среднего Запада, и он этого добился. Надо дать ему должное. Я ну, думаю, вы знаете, учитывая, учитывая, что после Монофорта ситуация Трампа, в принципе, продолжала улучшаться, пока не произошло э, вот это, то, что произошло на автобусе, когда выпустили запись э, нескольких лет назад, когда он говорил ужасные же вещи о женщинах, и тут у него как бы вроде бы он вообще сейчас будет бросать гонку, но он, естественно, не бросил. А потом открыли, как вы помните, дело опять против Хиллари, и вот тут... Мне кажется, наступил тот роковой момент, когда Трамп практически выиграл выборы. И я не знаю, если это связано с Бенноном или Манафортом, но а, участие ФБР в наших выборах как-то да, наводит на печальные что... мысли. Ну да, я с этим согласен. Но, но думаю, что в очень значительном мире Трамп обязан Беннону победы на выборы, в том числе и после аксессуальной вот, э, записи, которую в октябре опубликовали. Э, да, потому что Беннон от него не ушел в тот момент. Ну да, и, и, и да, да, больше того, это описано хорошо очень вот, в книге Вудворда э, «Страх Трамп в белом доме». Да. По-видимому, он бы описался слов своего Беннона, что вряд ли кто-то мог такие детали раскрыть. Просто когда 
Там были мнения такие у республиканцев, что Трамп вообще должен сняться с выборов, там срочно Пенса сделать кандидатом вместо него, что он там должен выступить с извинениями и такое прочее. Один только Беннон, он, он считал, что этого ничего не нужно, нужно вести кампанию вот в вашем штате, например. Да, в Висконсин, да. Да, и, и вот он был прав. Выборы, выборы Трамп выиграл как раз вот в восьми штатах, в которых и надо было их выиграть, чтобы, чтобы одержать общую победу. Да. Игорь, как человек, погруженный в новости, вы считаете, что система сможет выдержать Трампа или Трамп может разгромить систему? Если будет второй срок, я думаю, что он может разгромить систему. Просто, просто очень простым способом. Если будет второй срок, то он просто неизбежно изменит состав Верховного Суда таким образом, что судебная власть как таковая исчезнет. То есть, чем занимаются сейчас Трамп и сенаторы республиканские? В общем, сенаторы у нас Ничем не занят, никакие законы не принимает. Палата представителей, около 300 законов, которые она приняла, Сенат не рассматривает. Да? Их, Сенат занимается тем, что крайне консервативных судей направляют федеральные суды всех уровней. Но если мы вспомним, что двум либеральным судям Верховного суда хорошо за 80 если будет второй срок Трампа, то с огромной вероятностью он настолько изменит качественно состав Верховного Суда, что не будет судебной власти, дальше мы можем тогда ждать, в принципе, хоть чего угодно, потому что будет какое-нибудь решение Верховного Суда об особой трактовке первой поправки Конституции. И вот, вот мы говорим сейчас о чем-то. Особая трактовка будет означать, что мы публично не сможем говорить о том, о чем мы сейчас говорим, а сможем только как вот посол Сондлан советовал послу Иванович написать что-нибудь хвалебное о президенте. Вот, вот только этим мы сможем заниматься. То есть я думаю, что второй срок Трампа может означать много таких качественных изменений, от которых я не, даже не знаю, сможет ли Америка вылечиться. Потому что он может означать, вот, например, если... Если будет как таковая устранена судебная власть независимая, это может означать, что просто подорвана определенная основа, на которых страна построена будет. Это тяжело очень, тяжело очень будет из этого выйти. И потом есть такая фундаментальная очень вещь. Я, я не всю жизнь живу в Нью-Йорке. Я когда приехал... Соединенные Штаты, ну, уже много лет назад. Я, кстати, приехал по, я, по визе, которую наш президент уверяет, что у нас не существует. Он же любит это, merit immigration. Ну, я вот как раз приехал как, как человек выдающихся способностей. С чем поздравляю. Он уверяет, что у нас такого нет. На самом деле есть. У нас-то, я думал, что только его жена. Человек с выдающимися способностями. Ну, я просто, я жил много лет в очень красном районе страны, то есть в очень республиканском районе страны. 
на, на, на границе Техаса и Арканзаса. Я жил среди людей, ну, вот, которые в большинстве голосовали в 2016 году за Трампа. И, кстати, я наблюдал, на самом деле, вот, когда я приехал туда, вот арканзасская часть, это, это, это западный, юго-западный Арканзас, она была такая, ну, не совсем синяя. Ну, скажем, она была голубая, демократическая. Там был вот... Как говорят, фиолетовая. Ну, даже нет, там был сколько-то лет демократ, э, конгрессмен, даже сенатор от Арканзаса был демократ до 2014 -го года. Ну, и не будем забывать, что Клинтон был когда-то губернатором Арканзаса. Да, сейчас там это невозможно. А Техасская сейчас была очень, очень красная, консервативная. Ну и арканзасская часть уже менялась постепенно. Сейчас она тоже абсолютно красная. Я просто хочу сказать о чем, что есть очень... Меня даже в Нью-Йорке немножко поражает. Вот я живу в Нью-Йорке уже 4 года, общаюсь с нью-йоркцами. Не, не с русскоязычными, с американцами, которые в Нью-Йорке родились и выросли. И они не очень хорошо себя представляют вот, страну, потому что им кажется, что везде Нью-Йорк, и вот везде люди, люди вот как, как здесь. Это на самом деле не, совершенно не так. И, Если а... вы не верите, приезжайте, я познакомлю вас с своими соседями. Которые абсолютно голосуют за Трампа и считают, что он абсолютно... в том-то и дело, что есть много людей, я бы сказал, у которых подсознание устроено так, что Трамп является выражением их подсознания. Ну, если даже мы посмотрим вот опросы Гэллопа, Трамп поддерживает примерно 40% американцев, ну, там плюс-минус статистическая погрешность. Эта цифра, по сути, она не меняется вот на протяжении всего времени его президентства. Там бывает чуть больше, бывает чуть меньше, но это в таких опросах 3-4% погрешность есть всегда. То есть это меньшинство американцев, но это очень много людей, очень много. Это, если взять от общего числа избирателей, это почти 100 миллионов человек. И ведь люди, живущие в провинциальных небольших городах, среди них большинство голосовали за Трампа. И я же говорю, для, для многих из них он является воплощением их подсознание. Да, но в этом смысле, кстати, ситуация как-то похожа на Россию, потому что Путина всегда поддерживала деревня, а кого-то другого поддерживали, там, Навального или кого-то еще поддерживали в городах. Поддержка Путина никогда не была в больших городах. Это похоже на республиканскую партию, не правда ли? Ну, республиканская партия с начала 90-х она ведь просто сознательно сделала ставку на провинцию, она ушла из больших городов, по сути. Мы вряд ли найдем сейчас какой-то большой город в стране, где мэр республиканец, где голосуют за республиканцев. Я думаю, что это практически невозможно. То есть пригорода, где богатые люди живут, могут голосовать за республиканцев. И, кстати, это сейчас большая проблема для Трампа и республиканцев, именно потому что пригороды стали уходить от республиканцев. Ну да, стали уходить. Ну потому что богатые люди, как правило, образованные, все-таки у них... Ну да, но они думают, размышляют, анализируют. Правильно, а люди... есть. 
Я много путешествовал, когда я на юге жил. Мы с женой объездили там, ну, все, что как бы, можно было. Интересно просто было. Ну, по делам разным ездили, друзьям ездили. А там, там же как бы, ездишь на машине, сотни там миль проезжаешь и смотришь, что вокруг. А вокруг там, там же очень много мест есть, где люди живут, даже, скажем, в Нью-Йорке это многих удивляет. Вот есть места, где, где так, попадаешь туда, вроде как попал там, то ли в начало 20 века, то ли, то ли вообще в 19 век, где непонятно, чем люди занимаются, где работ нормальных нет, люди обслуживают друг друга в автосервисах, в фастфудах, и больше там, в общем, да, там, ошибок, и больше вроде как ничего и нет. Скажите, Игорь, ваше да. мнение все-таки о замечательной нашей второй части Республиканской партии, как она изменилась, вот вы жили в Красных Штатах, теперь вы живете в Нью-Йорке, все-таки казалось, что республиканская партия до Трампа, у них есть какая-то, ну, я бы не сказал, ну, почему-то слово «совесть» приходит на ум, но, возможно, есть другие, более такие вежливые слова, чтобы описать поведение республиканской партии, но последние 24-36 месяцев, и особенно последний месяц или два, с тех пор, как мы увидели большие проблемы у, у, у Трампа после общения с Зеленским, мы видим, что республиканцы просто говорят уже им почти, что не важно, что говорить, нужно в конце концов поддержать президента. Был э, человек, который выступил, один из э, конгрессменов, который задавал вопросы э, Марии Иванович, так ему было аж видно неудобно, он республиканец был, и он говорил о том, какой он там хирург был, и он знает, о чем она говорит, и он ездил в, в Ирак, и как это все тяжело, когда надо встать и поехать. И для, для страны, и как-то он даже так и не... Он как бы сказал, ну, у президента есть право своей собственной внешней политики? Она говорит, есть. Он говорит, вот я так и говорю. Окей. А в, в конце концов он все равно проголосует против импичмента, это видно? Ну, дело-то в том, Юра, что даже я понимаю, что среди республиканских законодателей... Ну, Наверняка большинство прекрасно понимают, что к чему. Но они понимают другую такую простую вещь, что они, они в данном случае полностью зависят от настроений своих избирателей. Причем даже не то, чтобы независимых избирателей, а избирателей, которые являются зарегистрированными республиканцами. А поддержка Трампа среди зарегистрированных республиканцев, как мы знаем, она порядка 90%. Поэтому пока эта поддержка будет вот на таком уровне, то понятно, что они будут все поддерживать Трампа, даже если они его будут считать там, в душе из Чадиамада. Потому что они же совершенно полностью зависимы от своих избирателей. И получается то, что, что любой, любой из них, кто выступит против Трампа, он просто рискует потерять свое место в Конгрессе. Ну, и даже не рискует, а потеряет наверняка. Потому что просто моментально будет выставлен какой-то сторонник Трампа на праймерис. И он просто не, не сможет даже баллотироваться в Конгресс от Республиканской партии. Поэтому, с моей точки зрения, эта ситуация не изменится, пока не, 
пока не, не упадет уровень поддержки Трампа среди рядовых республиканцев. А с другой стороны, он, мне кажется, что он вряд ли упадет. Потому что просто ну, вот такая сейчас республиканская партия. Это нужно, нужно просто это понимать, наверное, и, и, и принять как, как, вот, как факт. Потому что она к этому шла со времен Гингрича, э, сделав ставку на, на провинцию, то есть, соответственно, сделав ставку на людей с э, такими консервативными, социально-консервативными взглядами. Поэтому она этим взглядом потакает. Э, среди, к сожалению, среди вот, основы нынешней республиканской партии очень много людей без образования. Вот, живущих, например, в провинциальных маленьких городках, поголовно голосовавших за Трампа, едва ли не по всей стране. И просто мне лично этих людей жаль, потому что они живут плохо, они ищут, почему они живут плохо. Когда появляется кто-то, кто им объясняет, а вот, вот вам плохо, потому что там, потому что иммигранты, потому что вот то да все, мы завтра все починим, иммигрантов выгоним. Из Китая все заводы заберем обратно, они будут дымить здесь, а вы опять будете там работать. То есть, да, люди в это достаточно охотно верят. Я, я например, когда я, я в Техасе работал в университете, мне очень нравились, там одна была категория студентов, в Нью-Йорке таких вот студентов нет. То есть, люди, которым сильно за 30, за 40 шли учиться, потому что вот они хотели из, такой вот, из такого порочного круга, выйти, то есть хотели, хотели получить образование, причем, ну, вот, допустим, по компьютер сайенс для того, чтобы найти хорошую работу, хорошо зарабатывать, куда-то переехать, где можно хорошо зарабатывать. То есть у меня такие люди вызывали очень большое уважение всегда. Но мы должны понимать, что в большинстве республиканская партия, она сегодня вот такая. Она, она партия Трампа. То есть, конечно, в республиканской партии есть умные, образованные люди. Просто люди так, что с там, правыми экономическими взглядами, убежденными. Вы считаете, таким людям надо оставаться в республиканской партии и пытаться ее изменить? Или покидать политику, или переходить к демократам? Что им делать таким людям? Мне этих людей вот жаль. Вот у, меня, у меня врач был на юге там семейные, которые вот относятся к таким людям. Да, ну, республиканец такой. Врач, кстати, очень хороший. И он очень любил со мной политики говорить. Как бы он знал, что я либерал, хотя я, я, я в то время был независимым, я не был вообще не зарегистрирован как республиканец или демократ. Ну, как бы я, я был открыт к разным взглядам. Ну, мы там с ним спорили, что-то обсуждали. К взаимному удовольствию большому. Вот. Но он, он как раз говорил в 2015 году, что он очень боялся того, что Трамп станет президентом. Потому что он, когда Трамп заявил только, что он будет бороться за номинацию от республиканцев, он мне говорил, что увидев, что он очень легко, как нож в масло. Он выиграет эту номинацию без, абсолютно без проблем, потому что такая партия сейчас. Я говорю, ну почему, там, я стал перечислять, там, 
Джеб Буш, там, Рубио, там, да, я говорю, на худой конец, Круз, вот ты хатас. Он говорит, нет, ты посмотри вокруг. Но я хорошо знаю людей, которые живут вокруг. Вот посмотри вокруг. Вот они все будут голосовать за Трампа. И он был прав, не голосовали за Трампа. Он, и он говорил, что по той же причине он может потом выиграть выборы. И, а если они выйдут все из партии, ну, ну выйдут, и что дальше? Для того, чтобы создать третью партию, какие-то нужны силы, деньги большие. Да? То есть кто-то ее должен поддерживать для того, чтобы ее создать. То есть, наверное, наверное, центристская партия была бы нужна. Такая прагматическая центристская партия. Байдена Маккейна, скажем так, да. Но, но наверное, существующих на сегодня условиях ее создание вряд ли возможно. Игорь, я знаю, что это большая тема, но у вас есть кандидат, которого вы предпочли бы, чтобы он или она выиграли номинацию демократов и представляли демократов на общих выборах в ноябре? Я думаю, я... на этом наш сегодняшний разговор надо будет закончить. Но мне просто интересно, у вас есть свой кандидат? Да, я объясню, почему сначала, потом скажу, кто. Потому что я считаю, что второй срок Трампа, я уже говорил, да, мы обсуждали это, представляет собой экзистенциальную угрозу для Америки как цивилизации, для западной цивилизации, соответственно, в целом, потому что... Америка утратит просто лидирующую роль в мире и сдаст все позиции везде, где только можно. И, и будет плохо, всем будет от этого плохо. Поэтому я считаю, что нужно, нужно сделать все возможное, чтобы второго срока не было. То есть, чтобы он выборы не выиграл. Среди нынешних демократических кандидатов я вижу только одного, который, с моей точки зрения, может выиграть у него в большинстве из восьми свинг-штатов, это Байден. И поэтому вот мне кажется, что демократам, когда они будут голосовать на праймерис, нужно руководствоваться только этим. Кто может победить Трампа? Не, не в там, теориями социальных экспериментов, не Medicare for All, не Free College. Это все, это все вообще не имеет никакого сейчас значения, потому что значение имеет только то, Значениями только то, вот, э, останется Трамп президентом после 3 ноября следующего года или нет. Потому что если останется, то могут произойти очень нехорошие и необратимые изменения. И, э, значит, нужно его победить, чтобы этого не было. Было приятно пообщаться. Игорь Эйзенберг, профессор компьютерных наук Манхэттен колледжа, Гость Рашкин Репорт. Большое вам спасибо за ваше время и э, до связи. Всего хорошего. Большое спасибо, Юра. До связи. До, до связи. связи.